0: Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 1153320279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón. Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli. Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí. Por deltamedios.com.
1: Corriendo el campo, el fútbol, el espacio, él lo encuentra ahora. a que enganchó otra, se perfila, pasa para acá, pasa para allá, se perfila el centro. El centro, ahí está la bomba, y está de cabeza. a la selección de Logueña que se empieza a perfilar y se quiere ir recargado de goles, jugada tremenda de Braida por la izquierda engancho para acá, voy para allá un poquito de show, bonito de Braida centro milimétrico con pierna diestra, el segundo palo la presencia, ahora bueno, de la bomba que de, la de la cabeza Dicho, que en 39 minutos del primer tiempo San Lorenzo merecía San Lorenzo Armaduro 1 Gimnasia Griema 4-0, Chavarría, Carrera va, Pareiro va la pinche Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita querida! ¡Gol! ¡Qué dios! gol! ¡Golazo de San Lorenzo! Que se viene Martegani, perdóneme, San. Y Martegani que hacia el fondo va, va, Marta va, atención, está haciendo gol! De ¡San, san, san, san! ¡San, de san Lorenzo Almagro. ¡Jugada tremenda, majestuosa, magistral! ¡Póngale el adjetivo que quiera! ¡A la jugada que estaba dando Artiganí con conducción, con tenencia! con desdoble por la derecha y el fondo fue levantó la cabeza y la pinchó hacia el medio del área para la presencia goleador de, de Vareiro que tan solo tuvo que empujarlo de la red marca Martegani cuidado está muy solo por el, por el centro del área eh. cuidado con Martegani que si la juegan en corto la agarra y le pega veremos tiro libre para San Lorenzo con vos Nico. centro que va de Elias y está. ¡Castro san, 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 quiere san, 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 Lorenzo! san, ¡Gol! 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 san, Lorenzo! san, Lorenzo cuatro! ¡Golazo, centrazo de ¡Quién cero! Puedo en ti, puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin Dios. Pequinas al azar Soledades llevar Que voy y Tarija Venían a llorar No pude ser indiferente No supe perderme entre la gente Pero aprendí a no ir a buscarte Y acá estoy Elegí Moedo y su viejo amor Elegí Moedo y su viejo amor
2: Buenas
3: noches, queridos cuervas y cuervas de todo el mundo entero que sintonizan Delta Medios, San Lorenzo Redes en YouTube, el Twitter de Boedo Mi. El placer enorme en este domingo tan especial con San Lorenzo Puntero, después de tanto tiempo. Vos avísame, Rama, si suenan demasiado eh, algunas notificaciones. Eh, son cuestiones pequeñas de prolijidades que Rama irá, el alma mater de Delta Medio, ayudando en prolijar. En prolijar como en San Lorenzo a través de este semestre. Bueno, ¿cómo suenan los mensajes? ¿Se
4: escucha ahí, Rama? No, Beto, por ahora no, no escuchamos ningún sonido de que te están llegando mensajes. Así que se ve que lo silenciaste bien. Bueno, eh, el que
3: escuchaba usted era Rama Brignoli, ¿eh? Nada más y nada menos que escuche bien ese apellido, Brignoli Rama, que hace. Eh, con su espíritu noble, trabajador, sanorencista, la vida a muchos programas sanorencistas, de color azul y rojo, y nos brinda la posibilidad eh, de estar en comunicación con usted, con mucha gente que se irá sumando, Juan Pablo, seguramente en este domingo, de calor, un calor enorme, donde está jugando también Boca Juniors con Banfield, donde eh, estuvo jugando Racing con Sarmiento, eh, estaba también River, ¿no? Ahora mira, diciendo Juan Pablo eh, las, los, los partidos, los resultados que se están dando en la fecha, que termina con un San Lorenzo puntero eh, eh, en este Rubén Darín su modelo 2023 que, que no queremos subirnos yo, por lo menos Hernán, ayúdame a bajarle la los decibeles, Javi Profe, este Rama, porque trato de, de pisar tierra Juan Pablo, saber que tenemos un plantel acotado, siempre dijimos lo mismo, este, no le sobra nada, más allá, ahora estamos eufóricos, contentos, Juan Pablo con los cuatro goles, hay que disfrutar los momentos eh, hay que disfrutar esta etapa de San Lorenzo, un equipo sólido, eh, en gran parte la parte defensiva ¿no? eh, Hernán en eso eh, calculo que va a coincidir en la parte defensiva, es un equipo previsible, estable y cada vez lo veo más allá de los cambios de Rafa Pérez, que haya incorporado este año, que ya no está más. Me decía mi hermano cuando veíamos la repetición del partido ayer a la noche: este, la coca Zapata daba otra categoría, la de Rafa Pérez, otro estilo de jugador. Bueno, pero la realidad es que San Lorenzo da, eh, vos sabés a qué juega, y eso no es poco, ¿eh? en un mundo, en un deportivo cada vez más parejo o muy parejo pero no quiero, subirme a una, no quiero subirme a ninguna moto y a ninguna montaña rusa eh, que nos diga que San Lorenzo tal cosa estamos para pelearla en un, un equipo duro me decía un ex técnico de San Lorenzo que está, que mantengo algún contacto me decía, cuiden Rubén Darín Suba cuiden y disfruten este momento que, que Rubén hizo eh, un equipo muy duro me, me lo dijo Digo, porque eh, el técnico de, Duracán, eh, de Ove, este me dijo, eh, Rubén Darín Sua hizo un equipo durísimo, este, lo vivió en Parque Patricio, donde eh, San Lorenzo no jugó bien, pero tampoco se le hizo fácil a, a los quemeros este, llevarse la victoria, aunque jugó mejor el segundo tiempo. Ayer San Lorenzo, este, déjenme hablar y tirar un nombre, Hernán, el de Bombergar, eh, a mí me... Pocas cosas me, me emocionan hoy en día en el tema futbolístico, salvo los colores de San Lorenzo, pero Bombergar es un tipo que con su eh, espíritu me, sí, me, me, me hace mover cosas interesantes en cuanto a lo, la emoción, en cuanto a la pasión, y ayer demostró y con, también con la gente aplaudiéndolo eufóricamente este, al esloveno, este, cómo, cómo está rindiendo, cómo está corriendo, lo mismo que todo el equipo, Javi, este, un equipo solidario que no le sobra nada, que ahora si no juega si faltan dos jugadores se van a sentir por el plantel de Boca eh, de Boca y River eh, y no nos sobra nada, pero Juan Pablo estamos contentos, estamos contentos no, hay que ver hasta cuándo vos me decías ayer saliendo de la cancha eh, que te hubiera gustado preguntarle a Rubén Darío Suá, a mí me pareció una pregunta excelente que San Lorenzo Juan Vamos a saber para qué están dentro de las próximas fechas, cuando enfrente a Boca, Talleres, San en Rosario. Buenas noches, Juan Buenas noches, Juan Pablo Acuña.
5: ¿Cómo andas, Beto? Muy buenas noches para vos. Un saludo grande para todos los muchachos. Sí, contento, contento de volver a escuchar una presentación de, de acá, de la mano de Rama, en Delta Medios, y escuchar cuatro goles de San Lorenzo. Eh, hay que remontarse tiempo atrás para recordar que San Lorenzo haya ganado un partido 4 a 0. Eh, como vos bien decías Beto y coincido un equipo solidario, que todos ayudan en lo que en la función que pide el entrenador y siempre hay una rueda de auxilio y lo que yo noté el otro día eh, es que este equipo se, se, se mata por la pelota, se tira sin miedo, eh, tengo muy clara una tapada de batalla en el primer palo que hasta el propio Bomberger baja a defender, los defensores se tiran al, al suelo para tratar de obstruir el, el circuito de la pelota un equipo que eh, coincido que no tiene, no tiene mucho más esta, esta idea de juego al entrenador por ahora le viene dando muy bien, es importante que San Lorenzo haya hecho este colchón de puntos en el comienzo del campeonato porque después eh, empieza la, la, la triple competencia, ya se viene Copa Argentina, próximo mes Copa Sudamericana, tenés una seguidilla de partidos eh, con, con rivales de jerarquía que te pueden llegar a complicar eh, y bueno, es, es, está bueno que el panorama de hoy San Lorenzo sea este, claramente falta mucho por, por trabajar hay niveles que están muy altos eh, y esto también es parte de, de, de este cuerpo técnico que a San Lorenzo le ha cambiado el chip por más que después Hernán me quiera pelear, pero para mí este técnico, este cuerpo técnico le hizo bien al
3: equipo. ¿Qué le pasa a Hernán? ¿Qué le pasa a Hernán con el... no. ¿Qué, qué, qué, qué ¿Por qué decís pelear con Hernán?
5: No, porque, a ver, yo entiendo que también hay que jugar bien, o sea, San Lorenzo no juega del todo bien. El otro día con gimnasia bueno, aprovechó que se quedó con un jugador de más gran parte del encuentro ahí se soltó un poco más, pero si no eh, creo que es poco lo, 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 que, lo, lo que está dando el equipo. Eh, sin lugar a dudas puede dar más, sí. Pero bueno, en el mientras tanto hay que ganar como, como se pueda, no hay que sonrojarse, y uy, hoy San Lorenzo está puntero, el hincha de San Lorenzo va a tener una semana tranquilísima, y bueno, claramente el, el miércoles por Copa Argentina es otro capítulo aparte.
3: Sí, está el profe Branco, y está Walter Zanabria, que, que me dirá por interno si está muy acurado, si puede bancar, este, si puede bancar uno, si se puede quedar en gran parte del programa lo vemos ahí en una foto a Walter con un hermoso nene, eh, nos dirá quién es, este, este, si su sobrino, no, no sé mucho de su vida familiar, de Walter Sanabre es un, una incógnita, es para indiscreciones la vida de Walter, eh, muy activo en las redes sociales. Eh, Hernán, eh, cuando empezábamos el año eh, decíamos, ¿este equipo para qué está? Eh, yo eh, Mi hermano me decía la verdad que yo tenía miedo de los promedios, eso lo vivíamos todo el año pasado, Javi. Este, por eso este presente, eh, no hay que subirse a ninguna moto, es mi humilde impresión. Yo creo que está dificultoso para que San Lorenzo... Hoy está puntero, pero esto es largo y hay que tener plantel. Y San Lorenzo tiene muchos pibes, a diferencia de lo que decía Resegor, que tiene un plantel largo, no a Es un plantel corto donde eh, que tengas muchos pibes no significa que tengas un plantel largo, este un plantel largo para, para poder activar. Eh, pero bueno, necesito hagamos de primeras entradas lo más breve posible y nos metemos en el debate, que Walter también quiere pelearte porque hoy te metió ahí una tapa de un diario eh, de, deportivo diciendo de Rubén Darín Súa y vos le decías, vamos a hacer Insúa en mí. ¿Qué tenés contra Insúa en mí? ¿Qué tenés, Hernán? Buenas noches, Coquiper también. Buenas noches, Hernán Sanz.
6: Bueno, antes que nada, buenas noches a toda la gente que está del otro lado, a los muchachos en la mesa. Eh, no, Beto, no tengo nada en contra. Lo que pasa es que yo creo que eh, en el mejor panorama vos podés hacer un análisis, no solamente en el peor panorama. Eh, y me, me parece que quizá Walter lo que hace es, eh, nada, exagerar un poco con los elogios, ¿no? Digo, por ahí, eh, menos mal que en la época de Pellegrini decía yo, este muchacho no trabajaba, sino era... Empezar el programa, vamos a Pellegrini y fin del programa. O sea, hay que hay que saber analizar también. Y San creo pesante, que este San Lorenzo. Está, de, ah, San
3: tiene una patada en la rodilla de Sanabria, está bien.
6: Eh, no, digo que por ahí este San Lorenzo tiene cosas para analizar más allá. digo Yo venía diciendo: San Lorenzo consigue el carácter para estar donde está, y Suba claramente cambia la cabeza eh, a los jugadores de San Lorenzo. Lo anímico creo que fue fundamental más allá de lo futbolístico. Eh, se crearon muchas cosas buenas en este película de Insúa en San Lorenzo, tanto el torneo pasado como este, y no lo voy a discutir, lo que digo es que yo quiero analizar partido tras partido a diferencia de lo que yo decía en otros partidos esta vez Insúa sí supo aprovechar durante el partido el precio de la oportunidad, quizá en otros partidos yo remarcaba esto, ¿no? que el partido pedía una cosa y a lo mejor Insúa con los cambios o con las decisiones no se ponía en partido, como quizá pasó con Huracán que en ningún momento pudo neutralizar a Gauto y San Lorenzo estuvo cerca de perderlo bueno, ayer, el precio de la oportunidad lo utilizó bien Rubén Darín Suá porque ante la expulsión eh, del chico eh, bueno, no me acuerdo ahora el apellido eh, bueno, aprovecha el chico ¿Qué? Enrique eh, bueno, aprovecha y hace el cambio, lo pone a Levisamón, que era lo que pedía eh, Braida, ¿no? un jugador que le sostenga arriba como siempre le sostiene Barrios no, que no estaba disponible para jugar lo pone a Celuti por derecha y creo que con esos movimientos de liberación de Braida aparece la oportunidad del primer gol, ¿no? Con un centro preciso de Braida, las mejores cosas que sabe hacer Malcom. Y Bombergar que entrando sobre la zona opuesta y metiéndose de nueve es impalible. Es imparable realmente Bombergar en esa demarcación que lo pone Insúe ingresando al área eh, casi por sorpresa, ¿no? Es como que saben que va a entrar Bombergar pero no le pueden ganar. Entonces, bueno, creo que aprovechó el precio de la oportunidad del equipo de Insúa. Insúa, durante el partido, supo cambiar algo. Por ahí, en otros partidos, no era tan así. Y me sigo guardando determinados cuestionamientos al equipo por lo que he visto. Digo, los dos equipos que San Lorenzo enfrentó que tenían un poquito más, Lanús perdió y Huracán te puso aprietos. Digamos, un gimnasio también hay que decirlo. Bastante timorato, un equipo bastante amateur el de gimnasia, que te lo emparejó un ratito, pero después se mostró todas las falencias que tenía, entonces no me quiero subir al caballo de que ganamos quizás ante los rivales que más tienen, sino por el contrario. Ahora bien, también hay que decirlo, ¿no? Por ahí en otro panorama y en otro momento, San Lorenzo ni siquiera a estos rivales le ganaba, y eso es cierto, y eso es mérito de Rubén Darín Sua pero digo, hay cosas buenas y malas para poner en la balanza, incluso en épocas de triunfo, diferente no. a lo que hace Sanabria, que es Insúdame, a bueno, mí, mí, mí. creo que es repetitivo y exagerado en los elogios para el técnico, que desde ya está haciendo un gran trabajo en San Lorenzo.
3: Profe Brancoli, buenas noches, querido amigo de tantos años, ¿cómo anda, profe? Hoy hay seguramente informe, me dirá el profe Rama, no lo ponemos en el libro, es una falta del profe ahí que no, no lo anunció, capaz me equivoco yo, pero bueno, le quiero pasar una factura al profe. No,
7: una vez. No, no estamos, no estamos, no hay problema, no hay
5: problema,
7: va, va, va el talonario. No, bueno, Está informe hoy, después avisamos de qué. Este, bueno, vamos a hacer el lugar de los detractores de Insuba. A ver, a, diga, digamos, no le ganó a ningún equipo importante, las diferencias fueron mínimas, salvo ayer, estamos haciendo como si fuéramos los detractores. ¿no? Eh, los partidos chivos que puede haber tenido, lo perdió con Lanús y con Huracán no jugó bien. Y uno, bueno, puede sumar desde ahí, este eh, no tiene variantes tácticas, sino que está aferrado a un esquema. Eh, no juega lindo, lo sabemos. Así que tenemos para, para no hacer un, como dirían, un programa mamadera, argumentos. Ahora, si mirás la película y no la foto, dirías, bueno, con este plantel, que no solo no logró reforzarse, sino que además perdió jugadores, eh, del campeonato pasado a este de fin del 2022 ahora Torri, Cortigosa Zapata Méndez, y bueno hay que aplaudir con los pies a, al técnico de San Lorenzo que ayer se llevó el merecido la merecida ovación que, que yo creo eh, era justa con él desde que llegó al club, por lo que representa en San Lorenzo, por lo que ya le dio como jugador y como técnico uno de los tres técnicos que ganó Copas Internacionales pero la verdad que está sacando la mejor versión de jugadores que probablemente, reconozcámoslo todos, se nos habrá escapado alguna mala palabra cuando lo veíamos jugar en temas anteriores, ¿no? Y, y esto es muy meritorio. También es bueno decir que de equipos que juegan contra otro con 10 no logran hacer la diferencia. Eh, podemos buscar más de un ejemplo al respecto. Eh, y también es cierto que... Que gimnasia era un rival devaluado, ¿no? En relación a la gimnasia de Gorosito del año pasado, de un gimnasia este, mucho mengu mucho más menguado en su eh, en su formación. Eh, pero San Lorenzo, este, creo que logra esa ese círculo virtuoso de resultado, motivación, confianza, resultado, motivación, confianza y esto en un equipo que además está bien físicamente bien de la cabeza, bueno, le está dando resultados. Creo que no hay que llegar a la desesperación cuando los resultados no se den, porque hasta acá San Lorenzo está dando más de lo que tiene.
3: Correcto, profe querido, Javier Brancoli. Bueno, eh, Esteban Hoffman, vamos los punteros en el chat de San Lorenzo Redes, Emilio Camuche. También le mandamos un abrazo. La fidelidad, Hernán, Juan Pablo, de mucha gente, de muchos oyentes, ¿eh? de Esteban Hoffman, de Emilio Camuche buenas noches a los punteros del campeonato, a Peco eh, no, Emilio Camuche ya lo busca a Sanabria, si sí, pregunta si no está hoy, Sanabria no está en la pantalla está Sanabria está Sanabria, Juan Rodríguez hola, saludo a todos, contento por este presente, toda de ISUBA. y pensar que vino por descarte, los dirigentes mucho no lo querían el querido Fernando Goya ¿qué? un abrazo a Fernando Buenas noches muchachos, qué felicidad, toda del gallego. Esteban Homan, Sanabria, si sigue así, se arma un programa propio llamado Miramar en mí. <risa> Esto. Se CDR Walter. Este, Emilio Camuche, Sanabria, sigue sí, de vacaciones. Hablan de usted, bien por usted, Walter. Fernando Goya, no sea duro, Esteban. Bueno, Juan Rodríguez, consulta, dijeron que estaban agotadas la, los dos canjes de las populares, pero había mucho espacio libre. Peco, el copo de Sanabria, de, de estar a full. Bueno, hasta ahí algunos oyentes ya iremos... Eh, ¿Se escucha bajo? Bueno, Rama lo comentará, que nos digan los oyentes si se escuchan bajos todos, o el caso mío. Ahí le pedimos la ayuda a Donovan, a Camuche, a toda, a Peco. ¿Cómo le va, a Sanabria? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo instiga tanto? ¿Por qué lo aprieta tanto Hernán Sanz? Si usted puso simplemente hoy en el grupo de voz de Mí este, desayunando, un lindo desayuno, con una tapa hermosa de San Lorenzo Puntero y, y hablando de Rubén en Suba. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa con Hernán Sánchez? Ya, ya no sé qué hay ahí, si amor o odio. Buenas noches, Walter.
8: Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para, para todos los compañeros y para toda la audiencia. La verdad que eh, levantarse un domingo Estar enfrente del mar, con una temperatura que oscilaba en Miramar, eh, 9 de la mañana, 25, 26 grados, lindo para meterse al mar. Pasar, viste, por la esquina uno baja, uno baja, estoy en el departamento, estaba justo enfrente de la costa, entonces bajé, acerqué al diario, que siempre charlamos a la mañana, a uno le gusta charlar ahí, y decirle, mira, pasame el Clarín, pasámelo, lee, lo, lo que tenés, lo que tengas, mándamelo leer en la tabla. Pipear la primera hojita de Lolé y leer a San Lorenzo Puntero, que el premio Maradona era el equipo de San Lorenzo, que eh, hablaba de la gente, la locura de la gente que va, que se acerca al nuevo gasómetro, lo llena, obviamente que podía haber más gente, yo creo que mucha gente, que justo ahí el, el oyente que hablaba del canje... Un tema también fue que el calor que, que hablaban que, que hacían en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo también pasa acá en la costa atlántica, pero bueno, que la gente también le, le ha sacado un poquito de gente. Entonces, disfrutar ese pleno, disfrutar que la gente de San Lorenzo hoy está contenta, disfrutar que tiene un entrenador que ha hecho lo que no hicieron, eh, por lo menos en los últimos shows, desde el Pampa Viajo para acá, creo que no, no recuerdo un entrenador que, que nos dé un equipo. Con un sentido de, de entrega, obviamente que San Lorenzo le, le falta todavía jugar Y creo que el otro día terminó jugando un buen partido, pero le falta mejorar Pero vernos punteros, ver que de los siete partidos que jugamos, ganamos cinco Y en los dos que no pudimos cosechar la, la victoria, San Lorenzo fue un poquito eh, robado Si lo queremos llamar así, creo que el otro día con Gimnasia también Tenemos la suerte que el partido termina siendo a favor porque hay una jugada también clara de expulsión de un jugador de gimnasia, hay que decirlo, o sea, no lo expulsa porque había expulsado a uno eh, anteriormente en, al chico Enrique, pero el número 5 de gimnasia, que ahora se me va el, se me va el nombre, también tendría que haber sido expulsado también, por lo menos para mi forma de ver, pero bueno, lo importante es que San Lorenzo ganó, que ganó por goleada, que muchos le criticaban en su, ¿qué pasa que Martegani no juega? Jugó Martegani, hasta eso le sale pone a Martegani, Martegani termina siendo clave, no sé si jugó un gran partido como muchos hablaron, pero sí jugó, apareció en la jugada del penal, asiste muy bien a Baraida. en la jugada del tercer gol, hace una jugada muy linda para que la culmine Adam Barairo. hace un gol de delantero, los centrales también, hay muchos chicos de clubes, eh, juega, entra Jalil Elía, lo juega de cinco, juega bien, va de lateral derecho, juega bien también, Hoy le toca a Martegani, Creo que en un plantel tan corto como que tiene San Lorenzo pareciera que hay recambio. Porque uno ahora ve que entra entró eh, Ceruti mismo el otro día en el análisis del partido. Creo que eh, hace una lectura bien insúa y, y termina acomodándole. Yo creo que quizás el cambio lo hace apurado porque a los 25 o 30 minutos podía haber esperado más con San Lorenzo con un hombre más, podía haber esperado. Le termina saliendo bien y está bueno igual el... Como lo que, la, el, el, el inicio que le quiere dar al, al equipo en sí, como decirle: Mire, están con uno menos, estamos de local, estamos con nuestra gente lo tenemos que llevar puesto. Ponemos a Ceruti por derecha y vamos a atacar. Pero en la primera jugada, justo que pasa eso, la, el mejor de gimnasia jugaba por ese lado, entonces la de San Lorenzo: Es la jugada que hablaba Juan Pablo, que Batalla la termina atacando de muy buena forma. Entonces dije: Uh, no se habrá apurado un poco. La cuestión que le terminó saliendo bien al gallego, por suerte, para San Lorenzo, por acá. Uno habla, eh, se llena, se jacta la boca, se llena la boca, perdón, de, de elogios para, para, el entrenador de San Lorenzo, pero lo que más queremos es primero por el club, por los colores, porque San Lorenzo va más allá de todo. Pero ver. te, ves, te juntaste equipo, con,
3: con Hernán para limar un poco las asperezas, las diferencias.
8: Pero, no, no tengo, no tengo, no tengo diferencia con Hernán Sáenz, tenemos diferencia deportivas, deportiva. Me puedo juntar tranquilamente. Me, me alegra que igual. Se subió. En, en este barco creo que, si veo por lo por lo que fueron comentando los compañeros, Juan Pablo está arriba de, en el barco de acá, Javier Brancoli también, yo creo que también un poquito. Ayudó a Hernán, no quiero que Hernán se quede solo, así que espero que Rama ahora en la entrada diga que está en el barco de él, porque si no ya me sentiría mal de llevarme todo para mi barco y que San se quede
6: ahí sin... 100 tripulantes. ¿En barco habla, señor Zanabria, si lo único que hizo Boninsúa, darse cuenta que tenía que entrar Leguizamón para poder liberar a Braida, usted lo ve como algo apresurado. O sea, usted de táctica sabe, léalo, le mejor ¿Qué, qué, que ese. ¿Qué, esa, qué, 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 leche, qué que diferencia hay que, que juegue
8: Leguizamón a, a, el, a, la, a la izquierda? No, no, no sé si. Seruti,
6: no, sabe, Seruti no, se llave, no se sabe llevar al jugador por banda y no le libera bien la calle. A Braida, fíjate los partidos de Braida cuando juega Barrios, que Barrios adelanta bien al marcador de ese lado y le libera bien la calle, en cambio Ceruti eh, se mete en diagonal, se va hacia la otra banda y no juega todo el tiempo fijando y liberando de la calle a Braida, que es el jugador clave Braida en este San Lorenzo. Yo creo que permite el ataque al lado
8: opuesto de Bombay. Sí, igual primero yo creo que Ceruti está está bajo, No está bien en este campeonato, no, no ha empezado bien Pero creo que es un jugador que le puede llegar a Mismo Leguizamón, no creo que haya hecho Un buen un buen partido, quiero que la rompa La verdad, porque es un chico que Es del club y además con todo lo que le pasó Siempre quiso jugar en San Lorenzo y quiero que le vaya bien Es una lectura Creo que Braida, igual Braida eh, Braida es hablar de Insugo Porque estábamos hablando de Braida Que era un negociado de que había llegado del instituto del dosib y que no sabía cómo pararse en San Lorenzo casi, y hoy estamos hablando que eh, es más que, no sé, eh, que Manusovich, porque se me viene un campeón, se me viene el campeonato del 95. Entonces, creo que todo, todo jugador, todo lo que hablemos hoy de San Lorenzo, el 90% tiene que ver el gallego en su y como decimos siempre, que el club no esté en la deriva, deportivamente, económicamente... Eh, económicamente también el tema de las elecciones políticas, sabemos cómo sigue San Lorenzo. Pero que deportivamente, hoy te leas lo que decía hoy, leas el diario, San Lorenzo está primero en la tabla, que estemos esperando la fecha FIFA, que se juega el sorteo de la Copa Sudamericana, que veamos el promedio del 2024 y saber que no vas a... Por lo menos ahora vas a aparecer en el puesto 10 o 11. Entonces es todo, todo tiene que ver el gallego Insúa. Por eso yo entiendo la chicana de Hernán de hablar de, de Insúa a mí, pero creo que eh, todo el mundo de San Lorenzo, por eso bien era el, el como dijo el compañero Javier Blanco y el cántico ayer ya me había pasado el otro día en la, despedida, la otra vez en la despedida de, de Torrico y Ortigoza en la última fecha que lo habían alabado y coreado el nombre de gallego es un tipo que respira San Lorenzo que quiere a San Lorenzo que se puede confundir pero que la gente le devolvió la esperanza y las ganas de ir a la a la, a la cancha a la gente a encontrarse con un equipo que Quizás sí, no juegue vistoso No o sea el, el San Lorenzo del 2001 O el San Lorenzo para mí de Miguel Ruso Del 2008 que no salió campeón Pero jugaba lindo Es un San Lorenzo combativo Es un San Lorenzo que con muy pocos nombres Se entrega al por mayor Y es un San Lorenzo que, 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 que querrán minimizar a los rivales que le ganó Pero yo voy el otro día Voy a Godoy Cruz, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz Y Godoy Cruz le ganó a Racing San Lorenzo le ganó a Arsenal y Arsenal le ganó a River Entonces hoy en el fútbol argentino está todo parejo San Lorenzo hoy en día es el mejor equipo del fútbol argentino, gusta quien le guste.
3: Quédate un rato más, querido Esteban Coma, Juan, Juan, mucha gente pide el canje y después no va, por eso hay sanciones a los que faltan. Camuche, hay mucha gente que ni había hecho el canje y entró a la cancha normal, 40 grados y, y hoy permitieron entrar con agua, dice Peco. Emilio Camuche, deberían de una vez por todas dejar entrar botellas a la cancha porque. Una locura pagar 700 pesos un agua, profe, un agua o Coca-Cola y encima ni lleno viene el vaso, puro hielo eh, bueno eh, el querido Emilio hablando de Dabobe perdió el huracán eh, Lía Mafey buenas y felices noches, Esteban Hoffman la bomba se quiso querer se hizo querer desde Matos que no veía, así alguien que vino en silencio, un acierto el de Bombergaré, ¿eh? como decimos una cosa así decimos otra eh, la bomba se recibió de Camboyano es una definición de Peco ¿eh? es un Camboyano más es el espíritu Camboyano en San Lorenzo muy bien Peco Fernando Goya, Abraida y Jalil se si los habrá puteado me cerraron la boca y me pone feliz gracias muchachos, muy bien cuando hay una autocrítica en este caso por Fernando Goya este, lo mismo que le pasaba a la coca Zapata que después fue está aplaudido. Emilio Camuche, noviembre de 2014, a Belgrano, la última vez que hicimos cuatro goles, Peco, la plancha bomba era roja, Esteban Homan, para mí la figura fue Jalide de Líaz. Emilio Camuche, Peco, Alves dijo que estuvo bien la amarilla, Camuche no me sorprende, dice Peco, Esteban Homan, Sanabria que pague el, 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 el asado que prometió, Peco, vaya a saber qué ave, equipo había hablado, hablado de Pomelo Recedor, Emilio Camuche Receidor, a la hora que se jugaba el estaba con aire acondicionado. Mucha gente, Rama, participando. ¿Cómo le va al mamáter de Delta Medio? de tantos programas como este, Pasión por el Ciclón? Eh, ¿Cómo anda Ramiro Brignoli, querido?
4: Buenas noches, Beto. Un saludo a todos los muchachos de la mesa. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de Boedo en mí. Y bueno, como todos los domingos, repasamos eh, por dónde nos pueden ver, por dónde nos pueden Escuchar nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi que es arroba Boedolmi y por las redes de San Lorenzo Redes, YouTube, Facebook, Twitch, eh, Instagram, TikTok y si nos quieren escuchar nos pueden escuchar por www.deltamedios.com y bueno, ayer eh, por suerte a San Lorenzo se le dio todo, absolutamente todo porque eh, que el árbitro haya ido al bar eh, está bien porque lo llamaron eh, a los 8 minutos, porque había sacado una amarilla y que tenía que corregir ese fallo que, que era para Roja. Yo, la verdad, hacía mucho tiempo que no, no, no me acuerdo que haya pasado en, en, en algún partido. Y después para el... todos ustedes era Roja,
3: chicos. Para todos. Para mí sea, era Roja. Roja?
4: ¿Eh? Para mí era Roja. ¿Alguno duda?
3: Porque yo tengo dudas.
5: No, no, para mí no. Para mí no, eh, para mí no, no, no,
4: no hay dudas. Eh, creo que ahí el, el arbitraje. Eh, error para mirar roja, sí.
3: Está bien. Sí, te dejo terminar, rama
4: Por suerte, bueno, lo llamaron del bar eh, y rectificó su su amarilla para poner una roja. Después el penal que cobró, es un penalcito, pero para mí es penal. Así que bueno, ayer, la verdad, a San se, se le dieron todas y muchos estaban diciendo de Bueno, como que no le ganamos a nadie, pero el año pasado vino Estudiantes con la reserva eh, y San Lorenzo empató 0 a 0 y pateó dos o tres veces al arco. Ayer San Lorenzo ganó como tenía que ganar, eh, goleando, porque por más que los chicos de gimnasia sean pibes, como dijo Hernán, emparejaron eh, un poquito... ...el partido, pero me parece que cuando vino el primer gol... ...ahí como que bajó mucho gimnasia... ...y bueno, y San Lorenzo ganó como tenía que ganar... ...a unos pibes, y los tenías que golear... ...y vuelvo a reiterar, el año pasado contra estudiantes... ...también vino a la reserva y empatamos 0 a 0... Sin, ...sin prácticamente patear al arco... ...y vos Beto, me estabas preguntando por el tema de las botellitas de agua... ...y yo ayer le consulté a Juanpi, Juanpi me dijo... ...que no estaban dejando ingresar, después dos personas que van a la platea sur me dijeron sí están dejando ingresar pero sin la sin la tapita de, de la botella y tienen que ser como máximo la botellita de, de medio litro el tema es que bueno a ver los dirigentes intentaron a última hora que no sé por qué lo hicieron a última hora pues central el pedido lo hizo el jueves y juega o oh, está jugando hace está jugando ahora central o sea lo pidió el jueves y juega, juega el domingo y los dirigentes lo pidieron eh, ...muy cerca de, del horario de, del partido... ...entonces reprogramar todo ya es todo un lío... ...pero hoy salieron comunicados... Eh, ...porque a Previde y acá creo que el gobierno de la ciudad... ...también empezaron a dejar ingresar a la gente... ...con botellitas de agua... ...el tema que salió ayer... ...ya que no pudieron mover el partido... Eh, deja saca un comunicado... ...por Twitter, por todas las redes sociales que tiene el club... ...como hizo Racing, como hizo River hoy, ...que la gente podía ingresar con botellitas de agua máximo eh, de medio litro y sin la tapita y bueno, por lo menos era otra cosa mucha gente fue sin botellita por el tema de eh, que no se sabía si los dejaban ingresar mucha gente también fue con la botellita no los dejaron ingresar y otra gente sí, o sea como que no había un criterio unificado con, con ese tema y aparte se sabía hace prácticamente una semana que el calor de sábado y domingo iba a ser infernal, o sea no puede haber tanta improvisación de unas horas antes del partido eh, empezar a ver si se puede cambiar el horario, atrasar dos horas, que el tema de las botellitas. La verdad es que San Lorenzo está puntero, pese a los dirigentes. Esta, eh, que esté puntero San Lorenzo, es toda, bueno, del equipo y de Rubén de Rubén Darío y Suba, Y muchos eh, dicen también el tema de que los jugadores estos parecen camboyanos. Y ayer me parece que Ernie, me parece, o, o Lea en la transmisión, dijeron, el primer defensor de San Lorenzo es Vareiro, pues Vareiro hace una falta en la mitad de la cancha. Y Hernán, creo que fue Hernán el que el que lo dijo. Porque insuba lo que le pide a los jugadores, que vaya a todas, y por suerte, por fin, los jugadores están comprometidos con el equipo. Porque yo veo que todos los jugadores. Como que van a todas, no dan ninguna pelota perdida. Recordemos varios jugadores que dicen ser hincha de San Lorenzo, que después no querían concentrar, que no querían jugar. Eh, así que bueno, yo veo que todo esto es de Rubén Darín Insúa, que le inculcó este sentido de pertenencia a la camiseta y por suerte veo a todos los jugadores comprometidos con este San Lorenzo.
3: Exactamente, Rama, mucha gente Siguiendo a Boyd on En todo el mundo Porque se conectan a través de Delta Medios del YouTube de San Lorenzo Redes El placer enorme de este equipo de trabajo De estar comunicados eh, Por esta vía eh. este, ahí a ver, Hay que ver Si recuperamos al querido Walter eh, Juan, ¿qué es lo que más Te, te gusta? ¿Por dónde pasa el secreto Suba, Aparte de la parte de Solidez ¿Qué jugadores te parecen? ¿Es todo el esquema solidario? ¿Pasa por el esquema y no por un jugador? ¿Hay un. como en aquel el el San Lorenzo, no vamos a comparar porque ese ganó la Copa Libertadores, donde tenía sí. la clave en Mercier Ortigosa. Eh, Ortigo. o ¿por, dónde, ¿Por dónde le encontrás algún abanico? ¿Es en, en la solidaridad de Bomberger y de Vareiro? ¿En dónde, dónde, dónde te plantás, Juan Pablo?
5: A ver. Eh... Claramente en una de las cualidades que vos dijiste, la solidez que le dio Insúa al equipo eh, es importante, no solamente atrás, sino que eh, también de mitad de cancha hacia adelante hay un equipo con aplomo, que, que todos trabajan a la par, que claramente eh, el arma letal son los laterales, por un lado Braida, por el otro lado el Chico Luján, que el otro día tuvo que salir para el ingreso de Isamón, un pibe que también entró muy bien y, y le cambió la cara de equipo haciendo el tandem por izquierda, que era por donde más... Peligro había llevado San Lorenzo junto con Braida. Eh, creo que hay, hay diferentes eh, factores en este equipo. Eh, sin lugar a dudas, la, la faceta eh, ofensiva estuvo, estuvo concreta, porque las que tuvo San Lorenzo concretó y hasta pudo haber metido alguno más, sin olvidar que jugamos con un jugador de más gran parte del encuentro. Pero... Eh, Creo que le faltó en un momento medio campo, eh, cuando queda con un jugador de más, ahí se soltó un poco a Martegani y es por donde más eh, intentó San Lorenzo. Eh, bien Jalil Elías, un jugador con un temperamento importante, creo que lleva muy bien la, la cinta de capitán de San Lorenzo, ha tenido un buen un buen encuentro a mi entender. Y sí, lo, lo voluntarioso que son tanto Bombegar como Vareiro. Por suerte Vareiro se le abrió nuevamente la puerta al gol, un penal que picó con una frialdad terrible, eh, después la famosa del Pipo Pescador centro al fondo de Martegani y la empuja y la empuja Vareiro, oportunista como tiene que ser todo nueve de área eh, y eso es importante porque en un momento hasta cambiaron los papeles el que trabajaba y estaba de espalda al arco era Bombergar y estaba más suelto Vareiro y, y bueno, por suerte otra vez la bomba que viene afilado, gracias a Dios eh, encuentra eh, un, un cabezazo complicado a mi entender que está bien, con la altura del jugador, eh, es mucho, mucho más fácil, pero una, un, un desvío creo que hay en el, en el defensor de gimnasia cuando sale la pelota del, del centro de Braida y que conecta muy bien el, el delantero. Eh, está bueno que todos los jugadores sean un eslabón importante de esta cadena que es San Lorenzo, que lo tiene adelante y suba tirando de esa cadena y por ahora San Lorenzo va, guste o no guste, hay cosas que, que, que ajustar seguramente, eh, pero este equipo está armado, ya lleva... Eh, si mal no me equivoco, nueve eh, victorias consecutivas como local y siete vallas invictas, entonces ahí ya te das cuenta eh, también eh, que, que el trabajo es en conjunto
3: ¿Por dónde pasa, Javi, eh, la solidez? ¿Por dónde eh, es estructural? Eh, ¿Por dónde ves el secreto? ¿Hay algún secreto o no hay, o no hay secretos en esto? Es el laburo
7: no, qué sé yo, me parece que se tienen que combinar este un montón de factores ¿no? Yo ahí tengo una diferencia con lo que dijo Rama Porque hoy digo la el lugar cómodo de decir matar a la dirigencia por el desastre que hicieron Que es objetivo, inocultable y que se refleja en el reproche de la gente cada partido Creo que se escucharon menos puteadas a la dirigencia eh, en el día de ayer eh, pero alguien tomó la decisión de traerlo a Insúa, de traerlo a Caruso, de que Bombergar era un acierto, de que finalmente Braida no era tan malo. Alguien, digo para no tirar como se dice el agua con el chico adentro. ¿Sí? Alguien eh, acomodó algunas cosas para que, la, para que esto funcionara. De no digo con esto que, que la dirigencia eh, oculte con esto sus errores o como con la cancha, que porque se pintó, eh, con la pintura tapamos los problemas de fondo. Pero está bien, se pintó la cancha, buenísimo que se pinte, si no parecemos la gataflora. Quedó muy lindo el nuevo gasómetro pintado. Este Y estuvo bien que traigan a Bomberger y menos mal que está en su caruso. Yo digo, hasta Pippi Romagnoli está dirigiendo bien porque ganó varios partidos seguidos la reserva. Entonces digo, me parece que hay que dar la tranquilidad necesaria y que desemboquen lo que tienen que terminar, elecciones, este, para que las autoridades de San Lorenzo sean legítimamente elegidas por los socios. Después creo que la cuestión de la identidad con el club, ¿no? Eh, me parece que en otras circunstancias, de lo de Gatoni terminaba en un escándalo mayor. Lo acomodó Insúa también eso, ¿no? Que la salida no sea lo vergonzoso que podría haber sido para un jugador formado en el club. Sí que me parece que las cosas siempre se acomodan de arriba para abajo y con la gente acompañando mucho. La... La presencia de la gente de San Lorenzo, pese a que el estadio no estaba lleno por el calor, pero desde hace varias fechas, desde fines del año pasado, eh, está el, el gasómetro con una concurrencia muy masiva para un equipo que no ofrece demasiado. Bueno, hoy los resultados están poniéndonos en otro lugar, pero creo que no hay que cambiar radicalmente de opinión cuando se den resultados adversos, que seguramente se van a dar, este, porque San Lorenzo está para esto, está para esto y, y me parece que es mucho. Yo, bueno, en algún otro programa, de hecho, tengo expectativas que San Lorenzo pueda disputar Copa Argentina, Copa Sudamericana, con, con algún resultado que le dé ingreso económico, que le dé otro roce, y ahí también vamos a ver el desafío de un plantel, como decías vos, Beto, que es largo en los números, pero es corto en los rendimientos, ¿no? Eh, en ese sentido, me parece que ahí vamos a ver otra prueba para superar por parte de, de Insúa y del plantel de San Lorenzo.
3: Ya tenés la primera prueba, si no juega no juega Bombergar el próximo partido, para mí es clave, es clave. Algunos dirán Barreiro, para mí es más clave Bombergar que Barreiro hoy, por muchísimas cosas, pero y ya no juega. ¿Y quién lo va a suplantar? No sé, ahora me dirá Hernán, Juan Pablo, pero no va a ser lo mismo, porque hoy Bombergar es un tipo insustituible en el equipo de San Lorenzo. De, 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 lisa y llanamente insistituible, ¿sí? así se dice este, bueno César Lafata, le mandamos un saludo a César ¿eh? manda, ya se incorporó a, al chat de San Lorenzo Redes con la crítica está bien pero hay algunos que se pasan Esteban Homan manda también eh, de Enrique, el jugador sin apellido, César Lafata eh, te vi gastando los quemeros bueno, acá en diálogo interno eh, el mayor detractor de Insúa es Cerru que, lo vive diciendo, que le vive diciendo Momia, dice Emilio Camuche Peco, 19 partidos de local, perdió uno solo con River y se lo robaron Camuche cada vez que le dicen la palabra mamadera se viene el nombre de Alves a la cabeza, Esteban Hoffman también hay que decir que ganó todo de local y recibió solo tres goles, el querido Ramiro César Lafata, gran partido de braille y Elías, Martigania, aparte de jugar muy bien, lo vi con otra actitud corriendo, eh, lo de Pérez es lo más flojito del equipo en otras épocas perdíamos con estos equipos se escucha muy bajo, Yo ahora díganos Peco si se escucha bien Sanabria, Esteban eh, bueno, Walter eh, diciendo mucho, te podés quedar un, un toque más Walter, o eh, querés escuchar a Rubén en suba tres minutos y después te dejo
8: Dale Beto, dale, escuchar a Gallego es una delicia para los oídos de uno Dale, Rama
0: Rubén, ¿Cómo estás? Bruno Perniotti, estamos en vivo para equipo Desafío. Quería preguntarte qué análisis haces de, del calor. Se habló mucho de, de la posibilidad de que cambie el horario del partido. ¿Vos cómo lo viste? ¿Cuál era tu voluntad en la previa?
9: Sí, algo escuché por ahí, pero eh, no, no pensaba que, que había muchas. O creíamos que había muchas posibilidades de ese cambio. Y aparte, nosotros estábamos preparados para jugar este horario. Eh, eh, habíamos concentrado ayer por la mañana. Y bueno. Obviamente que hacía mucho calor, pero para los dos equipos... Y bueno, lo pudimos resolver bien, por suerte. Tal,
10: Rubén, buenas tardes. Eh, Daniel Vigiano para Sentimiento Azurana, AM890. Eh, 19 partidos jugaste de local, 9 ganaste, 8 empataste y perdiste 1. Estás creando un San Lorenzo durísimo.
9: Bueno, creo que el equipo sigue, eh, digamos, en una línea... Eh, ascendente de a poco eh, hemos ido creciendo eh, mejorando el contexto colectivo el equipo está muy bien entrenado físicamente igual que la temporada pasada eh, hoy pudimos resolver el partido de buena manera obviamente que para nosotros el hecho de que el rival se haya quedado con un jugador menos creo que lo aprovechamos bien eh, pero bueno, siempre para aspirar a pelear cosas importantes, como vos bien marcabas, hay que tener una localidad fuerte, ¿no?
3: Yo acá. Mariano Picotto de AM1010 recién hicimos unas entrevistas con tu mujer, con tu hijo, con Rodrigo que se los veía muy emocionados por lo que pasó con la gente, por esta ovación, por el gallego querido, voy está contigo bueno, queremos saber qué sentiste vos, a ellos se los veía a todos con lágrimas en los ojos
9: bien, por supuesto que a uno eso lo... Le, le mejora la autoestima, el comportamiento del público del primer día ha sido excelente, para no solo para conmigo, sino para con el resto del plantel. Eh, y bueno, no, todavía no veía a mi familia, así que ahora después lo voy a consultar. Pero bueno, me, me, me pone feliz.
3: Sí, bueno, Alberto Espiño para vos, Rubén. Felicitaciones. Este, un poquito que si podés profundizar en la labor del equipo, como lo viste, en líneas generales, y si te pone contento, la gran labor de Martegani, que, que, que se hizo eje del equipo, controló el balón, hizo jugar a, a todo San Lorenzo.
9: Sí, creo que el equipo en línea general tuvo un buen comportamiento. Pudimos abrir el resultado en el primer tiempo, que siempre en el fútbol argentino es eh, lo más, diría, complejo. Eh, y después en el segundo periodo manejamos muy bien la pelota, utilizamos el ancho de la cancha. Eh, ya también a partir de los 10 minutos, ya había casi una sombra en todo el estadio, y creo que eso le hizo bien a, a los jugadores de los dos equipos, ¿no? Sufrieron menos en el, en, en el aspecto en cuanto al calor, y bueno, nosotros pudimos manejar bien la pelota, ocupar bien los costados de la cancha, y el equipo hizo un buen partido, sacamos una buena diferencia, y creo que supimos aprovechar la, la ventaja de tener un jugador más, ¿no?
3: Bárbaro, era Rubén Darío Insúa en la conferencia de prensa posterior al partido del 4 a 0. Antes lo mismo a Chibola Romero también eh, haciendo la conferencia de gimnasia, eh, un presente complicado el equipo del Lobo Platense. Eh, bueno, la gente se sigue sumando a YouTube, eh,
4: Rama. Sí, Beto, por suerte se está sumando mucha gente al YouTube de San Lorenzo de Redes, Y Javi dijo, no estaba de acuerdo conmigo con el tema de los dirigentes. Recordemos que estos dirigentes a Insúa lo trajeron por descarte. Primero fueron a buscar a Crespo, después fueron a buscar al cacique Mentira, después fueron a buscar, no me acuerdo qué otro técnico más, después fueron a buscar a Falcioni, Falcioni como estaba en Colón le dijo que no. Y recién ahí lo fueron a buscar a Insúa. Por suerte vino Insuba porque si venía, me parece que alguno de esos técnicos no sé si le iban a encontrar la vuelta como le, le encontró le encontró Insuba. Así que bueno, por suerte eh, Insuba eh, le encontró la vuelta y San Lorenzo está puntero del campeonato absolutamente solo. No tiene que esperar ningún resultado esta semana. Y bueno, como decía Beto, me parece que se viene una prueba muy importante contra Newell's. Contra eh, veremos para lo que está este equipo, porque para Colmo no va a jugar Bomberger porque está con su, con su selección. Así que se viene, se viene una linda prueba para San Lorenzo el fin de semana que viene.
3: Correcto. Eh, bueno, eh, Emilio Camuches eh, participando, Esteban Hohmann, Ceruti y Legui mejoraron en comparación con el partido de Huracán. Eh, adrián Ramos. Racing y River gestionaron para que los hinchas entren con agua a los inservibles de nuestra dirigencia se cagan en los socios Julio Maximiliano, botellas de agua sin tapita bajaron el agua de 700 a 500 Emilio Camuche deberían de una vez por todas permitir que los hinchas entren con botellas chicas a la tribuna pero se ve que los dirigentes les interesa más cuidar a los quiosquitos Peco a la bomba también, era roja la plancha y es imposible imaginar que esta dirigencia va a tomar Alguna medida en beneficio del socio Esteban Hoffman, muchachos, la AFA no necesita que pidan Atrasar el horario, la dirigencia es inútil Pero acá es el negocio de la televisión No te van a correr todos los partidos Bueno, eh, Rama, a, hablando de una de las figuras Para mí, eh, Martegani fue clave, Walter eh, Vos lo dijiste como que te pareció que usaron la ¿Lo agrandaron
8: a favor de Martegani o te entendí mal, Walter? No, no, digo que tuvo un buen partido No, un partido deslumbrante hay que pensar que si te toca jugar de local contra un gimnasia que es uno de los equipos más flojos de campeonato, tenés un jugador más y no tuvo tampoco tanta participación en el primer tiempo Martegani no me pareció un Martegani tan encendido si en el segundo tiene pinceladas clave, la calidad de Martegani no es, discu no es para discutir, se sabe lo las condiciones que tiene. Ahora la gente le pide un poquito más de entrega. Yo no sé si igual, si con otro equipo, hoy San Lorenzo no necesita lo que decimos siempre, jugar con otros cinco, eh, un cinco más de, de, de posesión. de posesión. Eh, no, no no quiero decir de marca que se tire el piso porque se me pone nervioso Sanz. Pero el eh, día más suelto y él, un 5 como Sánchez, como Irala, alguien más marcado en la posición a la hora de quitar. El otro día, gimnasia, venía el nuevo gasómetro, un gimnasia golpeado y con un jugador más, era lindo para que Marteani se luzca. Creo que después después del segundo gol, donde, digamos, en la, en la jugada del penal, asiste muy bien a Braida, donde Braida es tocado eh, lo sacan y le convierten, le, le convierten en el penal, bien digo, y... Tiene incidencia y después empezó a jugar mejor. Tuvo bien en suba que le dio los 90 minutos. Podía haber salido, pero le dio los 90 minutos. Después tuvo la participación, la, la participación en el tercer gol. Termina rendiendo un buen partido. No me pareció que fue uno de los mejores del partido. Creo que díaz ha jugado un muy buen partido. Creo que Braida ha hecho también un, un muy buen partido. En otro, Bombergar, Vareiro también por los dos goles. Lo pongo en otra consideración arriba de Martegani. Pero me gusta que Martegani haya tenido un buen... Un buen partido por un tema de que es un chico del club que ojalá que tenga oportunidades y la siga rompiendo. Y también porque en las redes también se escuchaba mucho de que Martegani no juega, este insu ¿Ya le, no saben qué buscarle. Que le, porque en un momento era la línea de 5, ahora ven ganando, que avanza más a Lorenzo, se quedaron Chau. Chau la línea de 5. bombera de 8, bombera de 8, juega cada vez mejor, termina casi como doble 9 convirtiendo en la jugada, chau. Ahora el tema era Martegani. Le puso a Martegani y San Lorenzo gana 4-0. Yo te juro, no sé qué van a, que van a, En cualquier momento van a decir, no, pero un DT con pelo largo es un DT, no se usa más el pelo largo, van a decir, y el gallego tiene esa cabellera que es. Es una locura, lo veo y es como es. No, no, no sé cómo explicarlo. Te juro, me, me emociona de, de, hablar, de ver, de verlo a él con la camiseta de San Lorenzo aparte dirigiendo, y lo que está haciendo en, en estos chicos, que vamos a decir lo, que decimos todos, por lo menos que lo que digo todos los domingos, previo a la llegada de Gallego Insuba. San Lorenzo, además de no ganarlo a nadie y que todos se, que todos se llevaban un punto de nuevo basómetro y de perder todos los clásicos porque lo perdíamos todo, hasta con un Huracán llegamos a perder eh, este plantel el 50 o el 60% lo queríamos fuera de San Lorenzo entre ellos incluido Malcolm Braida que hoy es una de las figuras de San Lorenzo gracias a que tiene un entrenador que lo supo posicionar bien y que es lo mejor que le ha pasado a San Lorenzo y ojalá que sigan estas rachas positivas, porque a la larga el detractor de Insúa yo calculo que sin hincha San Lorenzo, y va a querer que San Lorenzo salga campeón. Pero si no se le dan los resultados, como no se le ha dado quizás en algunos partidos. Recordemos que en la fecha 16 del torneo pasado le metieron balance, le decían el balance para para mí, por lo menos mi forma de ver, instalar a Pipo, intentar meter a Pipo Grosito en San Lorenzo. Si yo gallego, San Lorenzo metió la Copa Sudamericana a la clasificación. Hoy San Lorenzo está puntero. Coincido también mucho con lo que dijo Javi. A pesar de que hay que ser crítico y que las elecciones tienen que eh, quedarse porque San Lorenzo, el socio, no votó a esta dirigencia. Pero los aciertos también no hay hay, hay hay que contarlo. Insúa tiene razón también en Rama. No fue el primer nombre que fueron a buscar. Pero lo llamaron. Y era un tipo que hace 20 años no era llamado en San Lorenzo. Caruso es un acierto total. Mismo la llegada de Romagnoli, como dijo Cavi, Insúa a Fernando Verón que es un nombre importante. Para mí esos cuatro, son cuatro patas de San Lorenzo que hoy es clave. Obviamente que la pata mayor es el señor que está en el banco de suplentes de la primera de San Lorenzo, donde nos dio a un equipo que la gente le entusiasma ir a ver a San Lorenzo. Te puede gustar más o no el estilo, pero vos sabés que es un equipo que se entrega y que deja todo, deja la piel por la camiseta de San Lorenzo. Ojalá que sigamos en estas rachas positivas, pero en el caso de que llegue negativo... Siempre pensemos cómo estábamos los años anteriores y lo mal que veníamos. Y San Lorenzo hoy está de pie gracias a Rubén Darío Insúa.
3: Sí, un eh, gallego Insúa que, que está saliendo mucho en los medios, en los medios nacionales, en algunos partidarios. Eh, acordate, Rubén Darío Insúa, que en el exilio nadie te llamaba y te llamábamos nosotros. ¿eh? Así que eso, este, más allá de los medios nacionales, acordate y tenés memoria de eso, porque si no es todo pleitesía al gallego insuba y también vamos a decir algunas cuestiones. Como la cuestión no. de Marte, como de Martegani, este ahí me parece que ahora como está todo saliendo perfecto, este lo de hasta Martegani de ponerlo cuando se le ocurre al gallego es una un don de Rubén de y Me parece no. no, un error se lo desgastó innecesariamente Martegani, y cuando entra, a diferencia de lo que plantea en suba Martegani le da la razón a él
8: mismo que tiene
3: que jugar en este equipo. Así
6: que este pero Beto, Beto sí. perdón, pero
8: Martegani en los partidos que han ingresado, no ha hecho, no hecho grandes, tampoco partidos. Vamos a decir la verdad, que tiene una clase, eh, para mí, de los mejores técnicamente de San Lorenzo, ¿Cómo? Sí. Si lo pones un
3: tiempo y lo sacás a los 45 minutos, le y voy bueno, a ir y, eh, pero eh, vos, eh, me eh, vos me la gastaste dos minutos y la empezó a meter el, el, el Ayer la rompió, ¿no? Vos decís que jugó más o menos. La rompió el, el pase gol en el penal y el, después el pase gol en
8: el tercero. Eh, de, 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 alguien que la rompió. Nombré a dos jugadas, pero ya en un partido, en un partido totalmente liquidado. No, después la primera tira, al equipo. ¿sí? Vos pero tal vez no estuviste,
3: no, no, no te critico, no estuviste viendo todo. Eh, la cancha en, en panorama pero le, se, se, se puso en eje del equipo a, abriendo la cancha, jugando no fue espectacular el primer tiempo pero fue un buen partido, igual no,
8: no quiero discutir, dale, te dejo cerrar Walter No, 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 pues, sí. pues yo dije que tiene un buen partido, no me pareció que fue de la figura de, de, del equipo en sí, y ojalá que Martigani a Roma me parece un jugador exquisito, una forma de jugar pero los minutos que ha tenido es en un momento, San Lorenzo, estás vistiendo la camiseta de San Lorenzo, y además de tener la clase, tenés que tener entrega y tenés que también aprovechar el momento. Y para mí, Martigani, los pocos, quizás han, han sido pocos minutos, coincido. Ver, con el... pero,
3: ver, Rito Rito no, Barrio que tiene una claridad de Martigani con un dedo,
8: con un ojo. Pero Barrio. Hay que, que pensarlo. El... el tema es, eh, hoy San Lorenzo está parado para jugar de una forma. ¿En qué puesto está Martigani?
6: En un no, puesto... Perdón, Walter, el torneo pasado vos querías que jugara Ortizosa, que tiene 10 veces menos movilidad que Martigani Entonces me parece que te estás este, no, contradiciendo no. solo, porque el torneo no, no, pasado nadie, vos
10: primero, te ponías no. por
6: encontrarle un lugar a Ortigosa. Y Ortigosa es un jugador que claramente no tiene dinámica ni corre en la mitad de la cancha. Y a vos que te gusta tanto lo de las encuestas, todas las encuestas le dieron figura a Martigani o sea que perdiste. Porque vos decís que ganás todas las encuestas. Bueno, Toda la gente dio figura a y creo que no tiene discusión. Después no, es de verdad, quizás haya partido... En esta vuelta no te puedo bancar, eh,
8: me parece... no pero primero, primero hay una cuestión, estamos hablando de jugadores... No, no podamos discutir lo que te puede dar o lo que te puede dar Martegani. Ojalá que Marteani sea el 10% de lo que le dio ortiz a San Lorenzo. El 10, con el 10 me conformo.
6: Y segundo, no, 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 el, no, el, no se juega se se con la no lo puede poner a San Filipo de 9 pero no, 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 sé qué, no sé qué encuestas no, hablás Yo leí, hoy, leí dos diarios hoy Y los diarios de, de Braida, de Bombergar Y de Jalil Elía
8: Los tres diarios que leí
6: No sé qué encuestas bueno, son se ve, que vos, se ve que vos las encuestas de Twitter Cuando te conviene Y cuando vos ganás no, le das bolita Así chiquito,
8: ¿Te cuenta de dónde?
6: Vamos a
3: escuchar a una de las figuras fíjate del partido fíjate, de vale de Hernán a ver rama eh, la voz de Bombergar
7: bueno Andrés, felicitaciones, eh, fuiste la figura
11: del partido, hicieron un, un partidazo, la gente se va contenta, siguen punteros, me imagino la, la felicidad. Sí, bueno, muchas gracias, bueno, sí, la verdad que fue lindo partido, por ahí en principio se hizo un poco aficionado, pero bueno, la verdad que después con la, con la expulsión de ellos... Eh hizo un poco más fácil, hubo más espacios y bueno, aprovechamos la, las que tuvimos y bueno el segundo tiempo ya, ya, ya se dio una, una diferencia más, más grande Bueno, aprovecharon ese jugador de más y también tuvieron paciencia para ir a poco hasta encontrar el gol. Sí, creo que fue clave eso, tener tranquilidad para manejar la pelota eh, bueno, abrimos el, el partido con, con el primer tiempo, llegando al final Después en el segundo tiempo sabemos que, que ellos eh, por ahí se iban a entrar un poco más atrás Se iban a dejar un poco más de espacios. Y como te dije recién, eh, aprovechaban las que tuvimos y fuimos eh, claros superiores del partido
7: Bueno, están punteros, séptimo triunfo consecutivo
11: de local ¿Para qué está este San Lorenzo? No, vamos de a poco, pero creo que ya lo dije días atrás eh, Este equipo va a dar todo para pelear arriba Falta un montón, pero vamos por buen camino bueno, Te vas a la selección de Eslovenia ahora Sí, falta el llamado oficial todavía en la semana, pero bueno, esperemos estar. Es eh, como te quiere la gente, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que el cariño de la gente es increíble, eh, bueno, con un poco de sacrificio, de, de goles, ¿no? La verdad que la gente lo, lo reconoce, bueno, muchas gracias por eso. Un gran partido, felicitaciones. Bueno, gracias.
12: Hola gente de web Javier Glígora, socio del Cuervo acá de Liniers, como siempre. Bueno, eh... Por lo de la victoria de ayer, imagino que estamos todos eufóricos, pero bueno, tranqui, y yo lo vengo diciendo varios domingos, tenemos menos que el año pasado y hay que ir despacio, confiar en, en el gallego y, y en el trabajo. Y despacito el equipo va a ir creciendo y, y después veremos para qué estamos, pero no hay que volverse locos. y Recordamos que hace nueve meses el club estaba prendido en llamas... Y, ...y por suerte con el trabajo creo también del manager Caruso y del Gallego... ...fue importante el orden que le pusieron las cosas... ...así que bueno, nosotros como hincha y socios seguir apoyando... ...y ojalá que, que vengan más triunfos... Eh, ...les mando un fuerte abrazo.
10: Buenas noches Beto, ¿cómo estás? Daniel de Bernal... ...contento por el triunfo, contento por la contundencia del equipo... ...esta vez se ganó por más de un tanto... Eh, se está mejorando lo que es el aspecto ofensivo, eh, lo de Bombergar, eh, creo que merece un párrafo aparte, eh, la entrega de este muchacho, eh, eh, también la de Vareiro, eh, que complica siempre a los rivales, cuando pisa el área, yo creo que estamos bien, defensivamente eh, ya lo veníamos este, sosteniendo que está bien, eh, ahora con el agregado de que estamos eh, mejor eh, parados en lo que es este el aspecto ofensivo así que bueno, muy, muy feliz por el triunfo y por el sobre todo las cosas por el reconocimiento del público hacia, hacia Rubén eh, yo creo que él es uno más de nosotros pero en el banco de suplentes así que...
12: Hola Beto Espiño y equipo de Vuedo en mí habla Pablo desde el puerto de San Isidro contento por la punta, por los cuatro goles, como todos los cuervos y cuervas, eh, pero bueno, me dejó, hay una, una escena en el partido que me dejó una alarma, no una alerta, eh, San Lorenzo está donde está, en gran parte por humildad, por conocer sus límites y dejar todo en cada pelota, y ese penal, ese penal picado por... Vareiro eh, me parece que desentona con, con esa filosofía de juego que, que propone el equipo del Gallego eh, canchereando otra vez, queriendo demostrar no sé, que picando la pelota eh, tiene pasta de crack no, no lo sos, no, no sos un crack Vareiro, eh, por ahí los millones con que San Lorenzo le lo compró el pase lo, lo marearon un poco pero bueno, me parece que hay que ubicarlo ¿no? eh, acordémonos del, del penal errado a central este partido ni siquiera estaba asegurado. Y si hubiera estado asegurado, si hubiera sido el quinto gol, eh, tampoco tampoco tiene lugar la canchereada. Así que, bueno, ubícate Vareiro. No te sobra nada, igual que el resto del equipo. ¿eh? Eh, vamos,
2: ciclón. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? Un placer saludarlos después de bastante tiempo. Eh, bueno, estamos primeros. Según los resultados quedamos primeros solos. El equipo no es el mejor equipo que tuvimos, pero es un equipo que mete garra, que corre todo, que defiende muy bien. Este, y bueno, por la situación del club no ha tenido incorporaciones espectaculares. Esperemos seguir esta, en esta racha, lo mejor posible que sea en la Copa y que San Lorenzo se vaya rearmando institucionalmente. Se corre la bolilla de que a fin de año hay unidad de cuatro listas. El único que no se juntaría es este... Bueno, no me sale este muchacho que siempre sale último. Pero bueno, sería lo más importante, que haya unidad y que tiremos todo para el mismo lado. Les mando un abrazo, que sigan bien.
3: Gracias. Esteban Coma, muchachos, la AFA no necesita que pidan atrasar el horario, eso ya lo comentamos. Eh, Peco no se ponía en la ropa de San Lorenzo como un reclamo, los jugadores. Eh, Misael Urbani, por favor, hagan fuerza para que compren el otro 50 de Braidiña. Nunca pensé que iba a pedir eso. Peco, por favor, hablen de los contratos para que no pase lo de Gatoni. Camuche, esperemos que los socios no compren espejitos de colores y vuelva a ganar el oficialismo. Peco, ¿cómo está el contrato de James, Hernández, etcétera? Peco, Giai, por la bomba. Esteban Hoffman, yo lo pongo a Giai de 8. Luján de 4 contra Newells. ¿No? Ahora lo veremos, Hernán, en la próxima intervención. Y Juan, gracias Gallego, por lo menos una alegría. tan necesaria, arriba y gracias Lidia Maffei. Peco, ahora se escucha muy bien. Eh, Ramiro Lafata, el tema es que Insuano juega con 4 y 8. Que juega con un lateral volante. Luján, Elías o eh, Emilio Camucho, el preparador físico Bruno Militano está haciendo un excelente trabajo, al igual que lo hizo el Patón Bausa eh, Beto, para cuando el gallego, en Boedo en mí Esteban Hoffman, Sí, pronto eh, trataremos de eh, tenerlo nuevamente como lo tuvimos cuando no lo llamaba mi Radio Sur eh, Peco Sanabria eh, cómo está como Nelson de los Simpsons cuando escucha Insuba, y Maffei, si es cierto Camutia a anuncio en 2015 fue el último triunfo por 4 a 0, recuperamos a Jai y Barrio para ir a Rosario con Niul, para Emilio y Urbani, me acuerdo cuando quería entrar a DT, Uruguay, un paquete terrible era, ¿qué pasa con, con Perruz y Rosané dice Peco, bueno, no, no los verá yo creo, el contexto eh, no, no los ve para hacer alternativa fuerte eh, bueno eh, Walter te querés despedir
8: Dale, Beto, dale Beto, un abrazo, un abrazo para todos. Me quedé pensando en lo que dijo Hernán de en las Encuestas, y escuché que ahí en a Bomber le dieron el premio en la televisión, los oyentes hablan de, de Jalil Elías, de la fuerza de Vareiro, y que, no sé, Martean, viste el Twitter también, igual las encuestas del Twitter son, hay usuarios, yo en un momento escuché cada cosa, escuché al Mirón en mi pastor, escuché Romero, Tim Romero, escuché tantas cosas en Twitter con usuarios faqué, como le dice mi papá, usuario faqué. Entonces, descreo en eso. Yo voy al oyente, a, a, al que escucha el programa, al, al, al notero, en este caso creo que era Cristian camino y en TNT Sport, que también le hizo la nota y la televisión le, le dio el premio a Omberg. Así que, vuelvo a insistir, Martegani hizo un gran partido, nadie dice que no, y ojalá que haga 10 partidos más y que sea lo mejor de San Lorenzo. Pero estuvo una línea, un escalón, más abajo que los nombres, por lo menos que yo vi que casualía bomber y que tengo la suerte de coincidir con varios oyentes y gente eh, humana, el usuario de las encuestas por ahora no coincido, voy a intentar lograr coincidir con ellos, ojalá coincidamos todos y que cerremos todo con, con una alegría que es para el pueblo de San Lorenzo un abrazo para todos y buen programa
3: ahora, para, para, Hernán le contestar que sí. antes que te vayas pues si no, para que quede claro todo acá en es todo transparente, se dicen las cosas de frente y le decimos las cosas en el vestuario como diría Oscar y hay que dentro del vestuario,
6: dígale Hernán no no Beto ya está, a ver eh, él dice ah, que las encuestas de Twitter no valen pero cuando él tiene que alabar que gana con las encuestas de Twitter las encuestas de Twitter valen y de mi parte nada más creo que el momento de la discusión era antes, el momento de charlar era antes y bueno tuvo la interrupción para escuchar a bomba ah, listo termina el bloque de fútbol así que bueno de mi parte también despedirme y bueno, agradecer a la gente que está del otro lado y bueno. Pará que no nos vamos, que
3: viene el informe, Hernán, pará, un segundo. Este, bueno, eh, Juan, ¿qué, ¿qué se viene para la próxima? Bueno, eh, bueno se,
5: se, no, primero tenemos el, el partido por Copa Argentina, no, no, no me salté, por favor, uno de, las, uno de los torneos más esquivos de, de este San Lorenzo que no tiene buenos historiales en los debuts, pero eh, creo que el equipo de Insuba viene, viene bien eh, en cuanto a, a lo anímico eh, y va a afrontar un partido complicado. Sabemos que los, los encuentros por Copa Argentina siempre son complejos. Yo creo que la base del equipo está. Eh, quizás puede haber uno, dos cambios. Veremos cómo, cómo ve Insuba el plantel que regresará mañana a los trabajos, pensando en este en este partido, que después tendrá la visita a Newells el día lunes cabe recordar que el partido que estaba para el martes se terminó corriendo el lunes a las seis y media de la tarde eh, y creo esto que va a ir con lo mejor a, a Copa Argentina más allá de que, de que el rival no es de jerarquía, no, no es un cuco, pero eh, hay que tener mucha cautela con estos tipos de, de enfrentamientos, son equipos que se juegan todo por el todo eh, así que va, va a ser un, un, un partido complejo, sin lugar a dudas Javi. Lo que decía anteriormente,
7: San Lorenzo rindió en estos días de calor sofocante a las 5 de la tarde, hervía ese gasómetro eh, que... Eh, bueno, que, que va a condicionar, me parece, el, 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 la triple competencia, ¿no? Creo que el desafío de San Lorenzo va a ser físico, sobre todo, porque justamente es donde está su virtud, ¿no? Un equipo que muerde en toda la cancha, como decía Hernán, que el primero que marca es Vareiro, que tiene una intensidad bárbara, y, y creo que de eso hace una fortaleza. Bueno, esperemos que eso lo pueda sostener y donde... Insua pueda manejar correctamente las rotaciones, ¿no? Para que esa intensidad, que es virtud del equipo, no se transforme en el problema. Pues sabemos que otras virtudes no tienen. En el caso de Martegani, que me parece que hizo un buen partido, no importa si fue el primero o el segundo, bueno, como todo, ¿no? Lo tendría que confirmar con la continuidad. Eh, era un rival menguado, con uno menos, y tenía espacios. Me parece que por ahí se complica cuando Martegani se tiene que hacer dueño de la manija del equipo, cuando, los, cuando el rival se cierra atrás, y bueno, ahí queremos verlo, pero bien, es una buena para, para un jugador que tuvo oportunidades y que hasta ahora no las había aprovechado demasiado.
3: Sí, Rama, algo para comentar mientras estoy hablando en privado, este, algo del, del YouTube, algo para comentar,
4: no, ya sería un poco reiterarme de a ver, de todas las cosas que ya más o menos este, fuimos comentando Pero sí me había olvidado, que sí lo quería, lo quería comentar De que, por ejemplo, nadie menciona al Chico Hernández Ayer el Chico Hernández hizo un gol y viene jugando muy regular Viene jugando muy bien No hay alguna jugada que uno diga, che, acá cómo falló el pibe No, 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 yo lo veo muy regular al, al Chico Hernández y nadie lo, nadie lo menciona, porque bueno, uno se queda con eh, los pases gol que hizo Martegán, el partido de Jalil Elías, eh y bueno, y, y otros y otro jugador más, eh, lo de Braida, eh, pero el Chico Hernández, la verdad, viene muy regular, viene jugando para mí muy buenos partidos, lo que pasa es, bueno, es defensor, entonces eh, no se lo nombra mucho, pero bueno, para mí ayer eh, jugó, jugó un buen partido, y por suerte viene jugando buenos partidos eh, el Chico Hernández, así que bueno, esperemos que, que siga así, porque ahora, a ver, está el partido de entre semana de, de la Copa Argentina, y como decía Juanpi, siempre no se es esquiva la Copa Argentina, y siempre perdemos con equipos, eh, a ver, que no están a la altura de, de San Lorenzo, Racing de Córdoba, creo que una vez perdimos también con un equipo de, de San Luis, este, bueno... Entonces como que siempre está esta Copa a San Lorenzo, como que siempre le cuesta pasar eh, la primera fase o siempre pierde contra algún equipo que uno dice, ¿cómo puede ser que San Lorenzo pierda con este equipo? Ahora me estoy acordando que una vez perdimos en cancha de Lanús con Deportivo Morón. O sea, esperemos, bueno, que el miércoles tener un, un buen resultado para ver si, bueno, alguna vez, no sé, hacemos, la única vez que hicimos una buena Copa Argentina perdimos... Eh, 3 a 0 con Arsenal haciendo un papelón, jugadores que se hacían expulsar, un desastre. Esperemos, bueno, a ver si San Lorenzo, eh, ya que viene de esta racha tan positiva, eh, pasa esta fase, hace una buena eh, Copa Argentina, y como dijimos antes, la prueba de fuego se viene con Newells, porque vas a jugar de visitante, con una cancha a reventar, y eh, no vas a tener a Bomberger, que también viene teniendo muy buenos partidos, entonces esa prueba de fuego es fundamental, además, porque eh, habría que ver el equipo que va a poner Insuba, pero a mí me parece que va a poner un mix más de suplentes que de titulares. Entonces veremos a ver qué jugadores quedan eh, sin ningún problema. Esperemos que no pase nada y los jugadores de San Lorenzo estén todos los que necesite el gallego Insua. listos eh, para el lunes, para este partido contra Newell's. Que bueno, es de visitante a cancha súper llena porque Newell's te llena la cancha siempre, así que se viene se viene una prueba muy importante para, para el equipo de de Rubén Darín Insúa. y esperemos que la pueda sacar adelante para que después no estén diciendo y fue acá fue allá este no no lo pudo ganar este lo empató pero recordemos que también esos dos partidos el rival de visitante eh, Lanús y Huracán les regalaron un penal pues yo no sé si no le regalaban ese penal a Lanús y, y a Huracán si podían abrir el partido de, de alguna otra forma porque no habían llegado mucho entonces bueno veremos a ver cómo, cómo se da el partido contra contra Añuls. es verdad como dice Juanpi primero tenemos el partido eh, en Colón de Santa Fe contra Sarmiento de, de resistencia de Chaco pero bueno yo me parece que estoy más enfocado y esperemos que Sarmiento pueda sacar adelante el partido contra ñuls que lo veo lo veo difícil
5: Sí, yo creo que en el partido, perdón, Beto, creo que en el partido de Newell no vamos a ver el mismo dibujo táctico y lo, el, eh, lo mismo que hizo San Lorenzo con Gimnasia, ¿no? Vamos seguramente a, a ver algo más, eh, más conservador, con, con un mediocampo más aguerrido, veremos cuáles son las posibilidades que, que tenga Insúa para, para barajar, pero no, no esperemos un San Lorenzo que, que, que vaya y que esté tirado a un ataque eh, seguramente apostará a a contra, a esperar y y salir replegado
3: Bueno, eh, Rama, ¿algo más? Si no, vamos al informe del de profe, ¿te parece? Dale, vamos al informe, Beto.
7: Bueno, vamos al informe habitual del, del programa, que, que en esta oportunidad nos va a llevar al, al terreno por ir más cultural, ¿sí? histórica, fortaleza en, en la tradición de San Lorenzo, vinculado a distintas disciplinas, la música, eh, el, la literatura, desde ya muchísimo. Y San Lorenzo en estos días también se hizo un pedacito de protagonismo en una serie, ¿no? Venimos de, de, las, de, de, de esas series que inundan nuestra vida de 40 minutos y entre el subte y el, y el colectivo al final del día y vemos algo para... ...animar nuestros días... ...bueno, la serie de la que todo el mundo habla... ...en estos días es División Palermo... ...una sátira muy original... ...argentina... Eh, ...dirigida, producida y protagonizada... ...por Santiago Korosky. ...Santiago Koroski, 38 años... ...un pibe que nació de familia... ...de artistas eh, en el cine... ...y la televisión... ...de guionistas... ...y que es cuervo a morir... ¿sí? Este, ...ya estuvo ahí con alguna foto en, en el estadio y puso en este, en este programa algún detalle que hace a San Lorenzo. Así que vamos a hablar del San Lorenzo en la pantalla, en el cine, en las series, en las películas, históricamente y en la actualidad. Vamos con el Audio 1 Rama y arrancamos el informe de hoy.
1: Ustedes
11: van a ser parte de una nueva fuerza de élite, una verdadera guardia urbana. ¿Nos van a dar armas?
7: No, no,
12: pero esto no pide que vayan a ser respetados
7: por toda
11: la comunidad.
7: La serie es una sátira, ¿no?, sobre las fuerzas de seguridad y esos lugares tan comunes, eh, tan lugares trillados de la inclusión, eh, donde, bueno, cada uno expresa alguna dificultad y lo hacen de manera muy, este, muy graciosa y muy reflexiva también, ¿no? Permite Pensar y reflexionar. Daniel Hendler, entre otros, Gran Papel, un actorazo, Pilar Gamboa, el enorme Carlos Velloso y, bueno, por supuesto, Santiago Coroski entre otros, protagonizan esta serie. Y hay un detalle de la escenografía. Eh, uno de los lugares donde transcurre la historia tiene que ver con este joven, medio adolescente, Felipe, que protagoniza la serie... Y es el cuarto, ¿no? un cuarto de casi adolescente repleto de símbolos azulgranas, escudos, banderines, fotografías, eh, fragmentos de periódicos inundan el, el cuarto de este joven medio adolescente tardío, Felipe, que está buscando un destino en la vida y que la, lo que lo acompaña son los colores azul y rojo. Mucha producción cinematográfica habla de San Lorenzo, de personajes, de lugares, de historias que tienen de protagonista al club. Y sin duda, la primera referencia, la más importante, la referencia que podríamos decir emblemática, y ya que me dicen profesor, de lectura obligatoria, mejor dicho, de visión obligatoria, es la película tradicional de Augusto Batione, de 1954, El cura Lorenzo. Película disponible en YouTube para que la puedan ver, y enseñar a los más chicos Vamos con el audio 2 Rama, Augusto Batione, el cura Lorenzo
8: Chicos,
6: así no Esperen
8: Esperen un momento Les voy a enseñar cómo se juega Tú, al Alarco Y tú, Patricia. Y tú Diez Y once Azul y grana Lindos colores Me costó, pero se las conseguí Me ¿Eh? mandaron también unas medias muy raras ¿Las quieres llevar?
2: No por ahora no.
8: ¿Se las mando?
7: Las llevaré a mí. Bien. La película no solo retrata con mucha fidelidad el origen de San Lorenzo, sino que describe también la Argentina y la Buenos Aires de principios del siglo XX, donde se gesta la, la épica de San Lorenzo y que siempre decimos es un club cinematográfico. Ángel Magaña protagoniza al padre Lorenzo Massa eh, y se enfrenta con el líder de la bandita de, de delito del barrio que se opone a que el cura integre a los pibes en el oratorio ahí de México y 33 Orientales. Película para ver, disponible, accesible, pero también hay otra, justamente ahora que se están cumpliendo 10 años del papado de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, hay películas que retratan a este cura, quizá el más famoso a nivel mundial, que hace este, de los colores azul y rojo también parte de su tarea pastoral. Eh, Francisco, el padre Jorge, protagonizada con Darío Grandinetti en el año 2015, también en este breve diálogo, mesa familiar de domingo al mediodía, y como el padre del joven Bergoglio, del joven Jorge Bergoglio, habla de lo que va a suceder ...en ese domingo por la tarde. Vamos con el audio 3, Rama.
2: ¿Quién me acompaña al partido de hoy?
0: Nosotros. Además hoy ganamos por escándalo. Ah, no sé. Tenemos un arquero que es de madera.
10: ¿no? Mm, puede ser que todos los dos picos hablemos de lo mismo, de San Lorenzo.
2: Podemos hablar de lo que vos quieras.
10: Bueno, entonces podemos hablar de cosas importantes.
7: El padre de, de Bergoglio, del Papa Francisco... ...hablaba del, de la salida a la cancha. Criticaba a algún arquero en una escena familiar del barrio de Flores, de donde era Bergoglio, y antes de ir a ver a San Lorenzo, todavía en Avenida La Plata. Pero si alguien ha plasmado producción audiovisual de calidad con La Vuelta a Boedo, fueron el grupo, eh, que ahora no está produciendo tanto, pero que hizo enormes eh, producciones muy conocidas y que algunos se han trasladado incluso a los cánticos de la tribuna, es el grupo de los Cuervos de Poe, que ha representado, entre otras escenas, musicales y cinematográficas una reproducción ayornada del padrino también en el año 2015 donde eh, el grupo de músicos sanlorencistas se acerca al padrino para decirle que eran copiados por todas las hinchadas del fútbol argentino esta escena y este cántico refleja este breve fragmento audiovisual el padrino por los cuervos de Poe vamos con el audio 4, rama Bueno, así lo representaban, ¿no? Los músicos que pedían al padrino la bendición para la vendetta por la copiada de cánticos de las tribunas eh, opositoras que eh, en distintos barrios reproducían los cantos que empezaban en la escuela de tablones. Pero bueno, hasta podríamos nombrar al Bambino Beira que actuó con John Wayne haciendo de indio y le quiso presentar a Tocano Rendo y John Wayne le cerró la puerta en la cara Este hasta el Bambino Veira, protagonista de tantas desde como futbolista y como técnico de San Lorenzo quiso ser actor y lo pudo ser como ac actor de reparto de, de, de una película de Western de John Wayne. Eh, si hay un artista conocido y justamente hoy, noche que se están entregando los Oscars, esperemos que la película argentina 1985 tenga el reconocimiento que merece, Vigo Mortensen, en otra escena de los Oscars, por eh, nominado por la película Capitán Fantástico era entrevistado en la alfombra roja al entrar a los premios Oscar hace seis años en 2017 y esto decía el actor probablemente el actor eh, de Hollywood más eh, cuervo que tengamos memoria vamos con el audio 5 a ver qué decía Vigo
8: Vigo, naciste en Estados Unidos, pasaste tiempo en Argentina de chico, ¿cómo sientes tú que el haber vivido en Latinoamérica te moldeó?
10: no sé, un cierto sentido del humor supongo eh, no solo soy una persona criada en Argentina pero como él, soy cuervo o sea, hincha de San Lorenzo y eso es muy importante es, son argentinas, pero son un poco distintos no digo que mejores pero bueno un poco más sufridos el sentido del humor viene de saber perder y saber ganar por suerte hemos ganado últimamente un poco. Ya sé que no,
7: no es el tema más
1: interesante del mundo, pero para
7: Qué grande Vigo, que mete a San Lorenzo en un lugar en donde nadie se puede imaginar, incluso y ha tenido cantidad de anécdotas, eh, el actor más, más cuervo de Hollywood este, y que retrata muy bien cuál es el espíritu de San Lorenzo, ¿no? Capacidad para sobreponerse en las malas y disfrutar las buenas. Y por último vamos a mencionar a una película que tuvo una crítica despareja para mí, una gran película, Hijos Nuestros, protagonizada por Carlos Portalupi que retrata a un taxista de esas personas oscuras, grises en su vida cotidiana, pero que encuentran su alegría eh, en los colores azul y rojo. ¿no? Película que retrata también toda una etapa histórica de desintegración social, de pérdida de expectativas y de un hombre que se deja estar, pero que encuentra en el fútbol y en San Lorenzo un estímulo para seguir viviendo. Eh, Carlos Portaluppi en esta producción nacional hijos nuestros y en una escena probablemente muy disfrutable en una iglesia donde se produce este cántico también con Daniel Hendler protagonizando un sacerdote. Vamos con el audio 6 y cerramos el informe Rama Acá Esteban Hoffman, que siempre aporta para el informe un fenómeno. Esteban dice que Santiago Mitre, el director de Argentina 1985, también es cuervo. Así que le deseamos este, mucha suerte. ¿Cuántos cuervos en las pantallas del cine, la televisión y las series argentinas? Gracias Rama, como siempre, productor de estos informes, imprescindible, sin él para poder hacerlos.
3: Eh, profe, como siempre, el informe eh, eh, hermoso, los temas que toca... Javier Brancoli. Eh, bueno, los últimos minutos de Boedo en Mí, eh, eh, Recordando algunas cuestiones
4: del polideportivo y cuestiones que se vienen con Ñuble de Rama, querido. Sí, Beto, como siempre un clásico de Boedo en Mí es hablar del polideportivo de San Lorenzo, porque recordemos que San Lorenzo es más que 90 minutos y siempre hay alguna actividad de, del, poli, del polideportivo y esta vez fueron las chicas, que bueno, del futsal femenino, llegaron a la final de la Supercopa. Eh, los 40 minutos, eh, el partido terminó 4 a 4 y las chicas perdieron por penales 4 a 3, pero unos minutos antes de que esté terminando el partido, a ver, el futsal tiene dos árbitros, eh, acá eran mujeres, no le cobraron un gol a San Lorenzo, que no sé cómo fue que no, no le cobraron ese gol, fue... Un disparo, pegó en el travesaño, picó claramente adentro. Era más, si uno por ahí tenía dudas, era más eh, que era gol de que no era. Pero bueno, acá las árbitras decidieron no cobrarlo. San Lorenzo se ponía arriba eh, 5 a 3. Eh, porque esto, eh, las chicas de, de Barracas lo empataron casi sobre, sobre el final. Después fueron a penales. Y bueno, San Lorenzo perdió esta Supercopa. Por penales eh, 4 a 3. Así que bueno, esta vez no no se le dio para la para las chicas de, del futsal femenino. Pero el voley, el volei, un triunfazo de las chicas del volei en La Plata. Le ganaron 3 a 0 a Gimnasia Esgrima, a Esgrima de La Plata. Así que hacía mucho que San Lorenzo no, no le podía ganar ni de local ni de visitante a Gimnasia Esgrima de La Plata. Así que bueno, este fin de semana le ganamos en el fútbol 4 a 0. Y en el volei las chicas le, le ganaron en La Plata... 3 a 0. El básquet va a estar jugando el 17 de marzo, eh, recordemos que lamentablemente el básquet sigue en zona de, de play-out, la zona de playout es la zona de del descenso y está un partido, se viene una gira por el norte complicada, empieza por La Rioja este 17 de marzo va a jugar contra Riachuelo y después tiene dos partidos contra Kimsa eh, y bueno... En Santiago del Estero son partidos complicados. Si San Lorenzo se trae algún triunfo de, del interior del país, ya sería algo bueno. Tiene tres partidos, tres partidos complicados. Y la Reserva ganó 1-0 a eh, contra Gimnasia en estancia chica. Y el gol lo hizo Simón Pérez. Que casualmente ese día que el gol eh, que hizo Simón Pérez eh, a la nochecita... Eh, los chicos de Pasión por el Ciclón le hicieron una muy buena entrevista. Si la quieren volver a ver, pueden ingresar al YouTube de Pasión por el Ciclón. Y muy buenas declaraciones del chico, muy centrado. Porque le preguntaban por el sentido de pertenencia de, de San Lorenzo, si se quería ir a Europa. Una muy buena nota de, de los chicos de, de Pasión por el Ciclón al goleador de la reserva. Y bueno, como siempre, recordarles que todos los programas eh, de Boedo en mí... Eh, quedan en, grabados en nuestras redes sociales. Si uno se lo perdió y, o lo quiere volver a ver. Entra al Twitter de arroba y el programa está. Y también puede entrar a las redes sociales de San Lorenzo Redes. TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Los programas quedan ahí eh, guardados. Y si uno lo quiere volver a escuchar o se lo perdió. Pero solamente lo quiere escuchar. En 10, 15 minutos estamos subiendo el programa al Spotify de Delta Medios, así que hay mucha gente que lo escucha por Spotify por, muchas veces me han dicho, lo voy escuchando cuando voy al trabajo porque tengo un plan de, en el celular que el Spotify eh, no me cobra los datos entonces cuando voy al trabajo lo voy escuchando en el colectivo lo voy escuchando en el auto, así que también le damos la posibilidad de que lo pueden escuchar en el Spotify de Delta Medios
3: Bárbaro bueno, Rama eh, bueno, los últimos mensajes eh, de la gente, va, hay muchísimo, no podemos decir eh, todos, perdón, Emilio Camuche Horacio eh, Domínguez, no, no me gusta hablar de otros periodistas, eh, de la cicloneta en diciembre, cuando haya elecciones va a votar, bueno eh, Díaz Mafey habla de batalla, no sé a qué se refiere, cómo está el contrato de Hernández, pregunta a Peco eh, Hernández hace rato que viene siendo lo más sólido de la línea de tres, dice amigo César Lafata. Peco con Ternper, Racing de Córdoba. El mercenario de Piatti se hizo echar en la final en Catamarca, Emilio Camuche. Eh, Peco, Peralta, Bauer sería reemplazante de la bomba. Eh, y el árbitro en los partidos con Anuncio y Huracán era Tello. Eh, Camuche, los dos próximos de local hay que ganarlos, sí o sí, Independiente y Boca. Se vio el cuadro de San Lorenzo, Lidia Maffei, eh, muy interesante la serie, hablando del informe. Eh, Esteban Hoffman, bueno, perdió Boquita. Peco, el Papa, viene a, a ver el estadio que hicieron Tinil y Lamen. Eh, Esteban Hoffman, Santiago Mitre, director de 1985, también es Cuervo. Esteban Hoffman y Axel eh, Chevats ¿no? Se escribe, de Roma, es el productor de 1985, también es de San Lorenzo. César Lafata, la película Hijos Nuestros, es muy buena. Bueno, mucha gente participando. Juan, eh, despedite de Bien. esta noche, querido Juan.
5: Así es, Beto, mucha gente. Y les agradecemos a todos que estén domingo tras domingo prendidos el programa de Mí, siempre tratando de dar lo mejor en cuanto a información, debate, el informe de Javi, que siempre aporta algo muy importante para la cultura sanlorencista. Lamentablemente, lamentablemente, eh, 1985 no, no ganó. Terminó, ...terminó ganando una película alemana... Eh, ...sin novedad en el frente... ...exacto... Eh, ...pero bueno, se ve se ve que hubo ahí... alguna regla, algo porque... Eh, la, ...la película argentina es... Eh, ...es imperdible, para que todos... Eh, ...tengan la oportunidad de poder verla en algún momento... Eh, ...y en cuanto a los futbolísticos... ...San Lorenzo... Eh, ...mañana volverá a entrenarse en Ciudad Deportiva... ...de cara a lo que será el partido del día miércoles... ...pocos días de entrenamiento... Eh, veremos qué es lo que plantea Rubén Insúa, si volverá la Roca Sánchez a ese mediocampo eh, o, o cuáles son las variantes que, que pretende el entrenador Beto y eh, con respecto a lo que decía Ramiro en el, en el polideportivo, en las Antitas, el robo fue eh, importante, importante, eh, sabiendo que tenés dos árbitros y hasta tener la posibilidad de también poner VAR en la disciplina o o ver las repeticiones, no estamos en la prehistoria muchachos, eh, le sacaron la copa de las manos a las pibas de una manera asquerosa eh, lamentablemente no, no se pudo quedar con, con el triunfo ante Estudiantes de caseros
3: oh, querido Javi, despedirte hermano
7: bueno, San Lorenzo goleó, es puntero, perdió Boca perdió Huracán, Fal falta que baje la temperatura y somos felices del todo que tengan una buena semana
3: eh, Rama, querido.
4: Sí, Beto, no. Yo le quería hacer una, una pregunta a Juan, eh, a ver si tiene alguna noticia por el tema de la venta de entradas para el partido de la Copa Argentina. Porque lo único que informó la Copa Argentina es que se van a vender entradas en Avenida de la Plata al 1700, eh, pero no, no hay venta online. O sea, si hay alguien, ojalá, bueno, mañana nos encontremos de que hay alguna venta online para la gente del interior, porque. Si yo vivo, no sé, a cinco cuadras de la, de la cancha de Colón y quiero ir a ver a San Lorenzo, cerca ahí de Santa Fe o algún lado, si quiero ir a San Lorenzo me tengo que venir hasta el martes, hasta Avenida La Plata, y después me vuelvo a mi provincia o a alguna otra persona eh, que esté que no esté cerca de, de Avenida La Plata. Esperemos que esto lo salga alguna información de, de la Copa Argentina, pero hasta ahora, hoy domingo, a las 23.41... No hay ninguna, ninguna información de venta online o que se vaya... Aparte también decían que las entradas no se van a vender en el Estadio de Colón el día del partido. Veremos, no sé, si mañana nos encontramos con alguna información de que sí va a haber alguna venta para que la gente del interior o la gente que no está cerca de, de, de Avenida La Plata pueda comprar la entrada si quiere ir a ver a San Lorenzo en este partido de la Copa Argentina. No sé si vos, Juan, tenés alguna info. Sí, ayer pregunté
5: en el estadio y me dijeron que, que la, el, el único día de venta y en la única sede será el, el martes 14 de marzo, un día previo, de 11 a 18 en la sede Avenida La Plata, 1782. Mucha gente por redes sociales preguntándonos si va a haber venta online o presencial en el estadio. No supe claramente decir a ciencia exacta, es la única información que tenemos de forma oficial y extraoficial hablando con dirigentes nos dicen lo mismo, eh, populares a 3.500, plateas a 5.000, pero para la gente del interior complicado comprar una entrada, claramente.
3: Exactamente, bueno, eh, le agradecemos enormemente a la gente que participó este domingo en Modelo Mi, gran programa, eh, bueno, los últimos mensajes, todo, felicitando a Xavi por el informe, eh, Esteban Hoffman, Javi En 1985 ganó el premio A la mejor película extranjera Productor y director Cuervo eh, Un Oscar para el club No, no, fue fake
7: news Fake news Bueno eh, sí, Ahí está aclarado más abajo Nos hicimos ilusión era todo demasiado Para un fin de semana, Beto Ganás San Lorenzo, pierde Boca, pierde Huracán Ganamos el Oscar, es ¿eh? demasiado todo donde se puede
3: Bueno eh, Correcto eh, bueno, agradecemos a todos, a Peco, a, a Javier, a Clara al final. Bueno, buenas noches, queridos cuervos y cuervas que sintonizan Boedomí. Gracias Rama, gracias Juan Pablo, gracias Javi, gracias. Walter y Hernán. Este, un abrazo grande, si Dios quiere, nos vemos el domingo que viene con más Boedomí. Gracias, si Dios quiere, chao, chao.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 332 0279 11 332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba Domingos, de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de
3: Javier
6: Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sánchez.